0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church em Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Amém? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esse ano que passou. Nós te louvamos, Pai, por tudo que vivemos, pelas respostas de oração, nós também queremos te agradecer pelos nãos, queremos te agradecer Senhor, porque nós temos confiança que o Senhor está nos conduzindo em triunfo, porque nós sabemos que o Senhor, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor está cuidando de nós muito obrigada, Senhor, por tudo que nós passamos. Que esse ano, Senhor, seja um ano mesmo de dependermos do Senhor, de meditarmos na Tua Palavra, de sermos guiados, não pelas circunstâncias, não pelas nossas emoções, não, Senhor, por vista, mas sermos guiados, Pai, pela Tua tua palavra, ainda Senhor, quando nós não entendermos mas nós possamos ter confiança, que o Senhor é bom que o Senhor, Senhor, está nos, nos guardando, está nos conduzindo em triunfo, Pai ó oh, Deus, e eu oro para que venha a revelação da tua palavra, Pai, no coração de cada um. Assim como o Senhor falou no meu coração, o Senhor confortou o meu coração, o Senhor encheu o meu coração da Tua palavra. Ó oh, Deus, que dessa mesma forma, eu oro assim como o apóstolo Paulo orava, para que venha espírito de sabedoria e de revelação e do pleno conhecimento do Senhor sobre cada um. Que essa palavra, Senhor, não seja informação, mas seja transformação, seja vida, Senhor, que nós possamos viver, vivê-la, Senhor, nos momentos bons e nos momentos difíceis, sabendo que o Senhor, está, o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, muito obrigada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os que viram o tema né, da palavra talvez pense assim, começar o ano, o primeiro dia do ano, com uma palavra assim, quando Deus diz não, né? geralmente a gente começa o ano assim, é, sugestões ou for, formas de, de nós começarmos o ano com sucesso, né? e como, como prosperarmos, como melhorarmos, cheio de metas para o novo ano, mas Começar um ano, né? Assim, às vezes com uma palavra assim, quando Deus diz não, né? O não já é difícil às vezes de ouvir, principalmente quando Deus diz não, mas eu tenho aprendido ao longo da minha vida que o não de Deus sempre vai ser uma resposta de amor. Os que são pais e mãe aqui entendem. Muitas vezes nós tivemos que falar não para os nossos filhos. Na verdade, os meus filhos, foram, praticamente a primeira palavra que eles aprenderam foi o não. Às vezes eles não sabiam falar, mas eles chegavam perto de alguma coisa perigosa ou proibida. Eles faziam assim, nanã, nanã. eu não, não pode. Eles não sabiam falar, mas já tinham aprendido não, porque o não é muito importante. Às vezes a gente pensa, não, né? Deus dizendo não, Deus não respondeu a minha oração, ou Deus disse não, mas como um pai amoroso. Né? E essa noite nós vamos é, falar sobre isso, entender sobre isso, que o, que o não de Deus, muitas vezes, é para o nosso bem, é para o bem do reino, porque a vontade dele ela é boa perfeita E agradável Sempre né? Muitas vezes nós temos tanta dificuldade De ouvir o não, eu vejo assim As crianças, quando o pai ou a mãe diz não Faz uma birra já Porque eles querem aquilo O jovem, ou muita, principalmente Hoje nós temos visto isso Jovens que recebem um não Do namorado Ou da namorada, né, ali e entra em depressão, às vezes até tira a sua vida, porque não, não sabe aceitar o um não, não sabe conviver muitas vezes com o um não. E crentes que muitas vezes ouvem o um não e se escandaliza ou se é, desanima e às vezes até mesmo se desvia. Eu ouvi uma história de um dos maiores ateus da história, ele já, já não vive mais hoje. Mas ele era um cristão, que um dia ele fez uma oração e Deus disse não. E ele falou, então, se Deus não respondeu a minha oração, é porque Deus não existe. E ele começou a pregar que Deus não existe. Mas, muitas vezes, quando Deus diz não para uma cura, quando Deus diz não para um relacionamento, quando Deus diz não para uma vontade, um plano nosso... O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, não significa que Ele não respondeu. Mas, às vezes, é necessário um espera, um não. Você já fez uma oração que você recebeu um Não. Quantos aqui já fizeram essa oração? Né? Às vezes, no momento, a gente não entende o porquê, e muitas vezes nós pensamos assim: ah, talvez Deus não respondeu a minha oração porque eu não fui perseverante. Talvez Deus não respondeu a minha oração porque eu não tive fé o suficiente. Talvez, talvez Deus não respondeu a minha oração porque eu não sabia orar como convém, mas pensa no apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é um homem que eu admiro demais, eu gosto muito de ler as cartas do apóstolo Paulo e, e eu vejo ali que muitas, muitas vezes Deus disse não para ele né? A gente conhece bem aquela, aquele episódio que ele queria ir para a Bitínia Pensa, ele queria pregar o Evangelho Ele queria ir para a Bitínia E a Bíblia diz que o Espírito Santo o resistiu Mas depois ele entendeu né? Ele teve uma visão noturna, um sonho Uma visão que via um jovem macedônio E que pedia que ele fosse lá né? Então ele entendeu Era para eu ir para esse lugar então, aquele não de Deus significava que Deus tinha outro propósito. Deus tinha uma missão para ele. É, um um dos, do, dos não mais conhecidos do apóstolo Paulo é quando ele diz assim, para que o Senhor é, tirasse aquele espinho na carne. Né? Senhor, tira esse espinho na carne. E Deus disse assim, não, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, às vezes, no momento de dor, às vezes, no momento de perda, às vezes, no momento de fraqueza, é quando o poder de Deus se manifesta de uma forma tão tremenda na nossa vida. Eu estava lendo esse ano um livro, foi muito impactante para mim, o nome dele é Paternidade Bem Resolvida. Esse autor ele fa ele fala das experiências que ele teve com o pai dele, das dores, né, das frustrações, e como isso afetou a relação com Deus-Pai. E, nesse livro, e ele também ministra muitas pessoas, cura nessa área. Então, ele começa o livro falando assim, a sua maior dor será o seu maior ministério. Então, muitas vezes, muitas coisas nascem, e grandes coisas... Nascem no momento de dor Nascem no momento de perda né? E, como eu falei para vocês Há três semanas atrás, Deus falou comigo Eu estava estudando a carta aos romanos Gosto muito desse livro E ali, no final desse livro O, o apóstolo Paulo, ele pede, lá na, no capítulo 15 Ele pede uma oração para os romanos e ele também faz essa oração, nessa oração tem três pedidos, nós vamos ler ali em Romanos 15, de 30 a 32 Ele diz assim, rogo-vos que luteis juntamente comigo, ele está falando aos romanos nas orações a Deus a meu favor a primeiro, O primeiro pedido dele Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia E que este meu serviço em Jerusalém Seja bem aceito pelos santos A fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus Chegue a vossa presença com alegria E possa recriar-me convosco o, o apóstolo Paulo, ele era um judeu mas Deus tinha chamado ele para ser um apóstolo aos, que ministrasse aos gentios. Então, o contexto disso que eu estou lendo aqui, que nós vamos falar, era que ele, pelo fato dele falar o evangelho aos gentios, os judeus, que era o povo que recebeu o povo da aliança, o povo que recebeu os mandamentos, as promessas, eles acreditavam que a salvação era só para eles, eles acreditavam que era algo deles. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha essa revelação, esse conhecimento que a salvação era para todo aquele que crê, que Jesus veio para todo aquele que crê, não só aos judeus, mas também aos não-judeus. Os gentios eram os não-judeus. Então, ele pregava o evangelho e por causa disso, isso, muitas vezes ele foi resistido pelos judeus. Ele foi até perseguido pelos judeus. E aqui nesse contexto, né? Ele ele tá indo para Jerusalém para levar uma oferta que os gentios tinham recolhido para abençoar os judeus, né? E ele queria que essa oferta fosse bem aceita ali. Os planos dele eram assim: eu vou lá vou levar essa oferta e depois eu vou para Roma, Roma, ele, ele, quase todas as cartas que Paulo escreve é de alguma igreja que ele já foi, que ele já pregou e depois ele escrevia para que, que aquelas pessoas ali fossem pastoreadas, para que tivesse conhecimento, mas em Roma não, ele nunca tinha ido a Roma, então... É, quando ele escreve essa carta, ele diz, eu quero ir aí com vocês. Então, os planos de Paulo e a oração de Paulo era essa. Eu vou entregar essa oferta e eu quero ir com vocês e me recriar com vocês e compartilhar o evangelho com vocês. Mas é, Paulo pede nessa oração três coisas que aparentemente não foi atendido. Ou talvez... né é, não foi exatamente como Paulo queria, exatamente como Paulo esperava. Então, a primeira coisa que não foi atendida, né, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Então, Paulo sabia da hostilidade que tinha ali, da rivalidade entre judeus e gentios, por causa disso, né, que os judeus não aceitavam... É, que o evangelho fosse pregado aos gentios. Então, ele ora para que, que fosse livre dos rebeldes. E lá em Atos, no capítulo 21, registra essa história e diz ali que não só ele foi resistido, sim, como também eles queriam matá-lo e prendê-lo. Né? Então, foi mais ainda do que isso, porque eles consideravam que Paulo era um inimigo nacional. Então, ele... Ele orou, mas aquela resposta não foi atendida Ele ora, Senhor me livra desse, desses perseguidores Me livra dessas pessoas Alguém aqui já fez uma oração assim Ô oh, Senhor, esse vizinho barulhento Esse, esse patrão né, que pega no meu pé Me livra, mas muitas vezes o Senhor responde A minha graça te basta O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza Eu quero que você seja a luz nesse lugar Às vezes Deus usa uma circunstância às vezes, Deus não tira aquela pessoa do nosso caminho, mas Deus usa aquela circunstância para trabalhar conosco e, às vezes, trabalhar com aquela pessoa ou com pessoas que estão nos, nos observando. Né? E aí, os, então, essa primeira oração, aparentemente, né, não foi atendida. Não foi atendida a oração dele. Ele não só foi perseguido ali como ele foi preso. E aí a segunda coisa, que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Qual era o serviço de Paulo? Paulo estava levando uma oferta para ele. Já pensou você? Oh, Senhor, que essa pessoa aceite o meu presente, fazer essa oração. Né? Mas por quê? Porque Paulo ele queria que, através daquela oferta, existisse uma aproximação dos judeus e dos gentios. Né? Essa era a expectativa dele. Era mais do que uma ajuda financeira. Ele queria essa aproximação deles, quebrar essa barreira. Né? Então, ele tinha essa expectativa. Então, gente, olhando essa oração de Paulo ainda, Esses dois primeiros pontos Pensa, a boa intenção de Paulo A generosidade dele Uma estratégia de unidade né? Ali, que, que oração tão, com, com uma, tão, uma motivação tão nobre né? Mas o Senhor não atendeu Ele pediu aquilo, o Senhor não atendeu né? E... E, inclusive, não só isso, mas ele foi preso. E ele, depois disso, ele ficou dois anos preso em Cesareia. Eu me lembro uma vez que o Jackson foi visitar um, um, uma pessoa que estava presa e, e esse homem chorava, ele estava no presídio de segurança máxima, né? e ele chorava, ele colocava o dedo dele assim, ele falava, pastor, ele era esposo de uma irmã da igreja, ele não era da igreja, e ele falou assim, pastor, eu queria só levar meu filho no, na escola, pastor, é tão horrível esse lugar, eu, é uma experiência tão terrível a gente não poder sair para lugar nenhum. E ele sabia, ele tinha consciência de que ele tinha feito algo errado. Agora eu fico imaginando... O apóstolo Paulo, preso, dois anos, porque ele queria fazer uma coisa boa, né, e ali dois anos perdidos, né, aos olhos humanos perdidos, dois anos ali, sem poder sair para pregar o evangelho, como assim, porque Deus não permitiu que ele pregasse o evangelho, e, às vezes, a gente não entende, no momento, os nãos de Deus. E a terceira coisa que ele pede nessa oração? A fim de que, ao visitar-vos os, os romanos, ele queria ir lá nos romanos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear me convosco. Então, ele fez esse pedido para os irmãos de Roma. Então, como eu falei, a intenção dele era entregar aquela oferta e logo partir para Roma e tudo dava certo. Mas não foi assim. Ele ficou dois anos preso. E depois, ele, depois de um naufrágio muito terrível, ele chegou como um prisioneiro em Roma. Ele, ele, ele chegou em Roma, mas não da forma que ele queria. Ele chegou como um prisioneiro naquele lugar. Então, a gente pensa assim, a oração de Paulo... Os três pedidos que ele fez, aparentemente, não foi atendido. Mas nós vamos é, estar falando mais sobre isso, de como Deus é tão maravilhoso. E ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E muitas vezes foi assim na minha vida. Deus, muitas vezes, já falou não para mim também, já falou não no meu coração, em, em circunstâncias que eu vivi, então, eu me lembro, talvez alguns aqui conheçam esse testemunho, mas eu creio que a maioria não conheça, quando eu era bem, bem mais jovem, né? eu tinha um sonho, eu tinha um sonho de ser uma médica, eu tinha um sonho de fazer medicina, e era difícil para mim, eu trabalhava, né? mas eu comecei a estudar, 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 e eu queria fazer esse vestibular para a medicina, o que eu queria. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero ser uma médica e quero dedicar isso para o Senhor. Eu quero cuidar de pessoas e quero que isso seja para o Teu reino, para a glória do Senhor. E eu fiz o meu primeiro vestibular e não passei. Né? Eu sabia que eu não estava assim tão bem, mas no segundo eu estudei, eu me lembro que eu estudava de madrugada, eu estudava muito, 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 e eu estava assim tão confiante, né? e aí principalmente porque eu tinha falado para o Senhor, Senhor, é para o Senhor que eu quero fazer isso e quando eu cheguei ali, naquele tempo não era, aquele, não era tecnológico, né? a gente via ali naquelas listas que tinha ali na escola, e eu fui com tanta expectativa, antes de eu chegar ali na lista para ver se meu nome estava ali, eu vi umas pessoas se assim, alegrando, Ney, passei, passei, com uma latinha de cerveja e tal, e brincando, eu falei, então eu passei, se o senhor passou esse aí, que não vai ser nem para a glória dele, eu passei, certeza. E quando eu fui ali, procurei, procurei Não, deve ter alguma coisa errada Procurei, procurei, procurei Meu nome não estava ali Eu fiquei tão frustrada Tão frustrada Eu falei, Senhor, eu te pedi Eu fiz a minha parte Era para a glória do Senhor Por quê? Aí eu me lembro Que a minha avó Hoje minha avó tem 95 anos né? Aí a minha avó mandou uma historinha para mim Ela mandou um papel né, com uma historinha e nessa historinha, estava é, escrito assim em cima, Deus é bom. E ela falou que era para eu ler essa história. E aí, nessa historinha, eu me lembro até hoje, falava de um rei. E esse rei, ele tinha um mordomo que era muito fiel. E esse mordomo, ele sempre dizia, era um homem crente mesmo, sempre dizia, Deus é bom, Deus é bom. E aquele rei ficava até chateado Porque esse homem sempre falando Deus é bom, Deus é bom Sabe aqueles crentes que o pessoal fala Crente chato né? E Deus é bom, Deus é bom E um dia eles foram para uma caçada E aconteceu um acidente E esse rei perdeu um dedo E o mordomo foi consolar esse rei E falou, olha rei Eu não sei porque isso aconteceu Mas eu tenho certeza de uma coisa Deus é bom e o rei ficou tão chateado, ele falou, como que esse teu Deus bom pode, permite que coisas ruins aconteçam com as pessoas? Será que Deus é bom mesmo? Se esse Deus, teu Deus fosse tão bom, ele evitaria que isso tivesse acontecido comigo. E aí ele falou, você é um fanático, colocou ele preso. E ele falou mais uma coisa, o rei falou para ele, mais uma coisa. Se esse teu Deus fosse tão bom, você que é tão fiel está aí preso, não estaria preso, será que Deus é bom mesmo? E o mordomo disse, olha, eu não sei te explicar, eu não sei explicar todas as coisas, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus é bom. Aí o tempo passou e esse homem, ele foi, esse rei, foi para uma outra caçada, já sem o mordomo, porque o mordomo estava preso. E nessa caçada, uma tribo de canibais pegou aquele rei e eles começaram todo um ritual para comer aquele rei. Né? E começaram ali, uga-buga, uga-buga, né? e ali em volta do rei e tudo. E aí um deles percebeu que o rei não tinha um dedo. E aí começaram, né, buga-uga, na, na língua deles ali, maldição, maldito, porque eles acreditavam né, que faltar uma parte, eles eram muito supersticiosos e acreditava que isso era uma maldição. Então, eles mandaram soltar aquele rei e o rei foi todo feliz, adivinha com quem ele foi falar? Ele foi falar com o mordomo e ele chegou lá, quando ele chegou com aquele mordomo, ele o, o mordomo falou, está vendo rei? Como Deus é bom, se o senhor tivesse os seus cinco dedos, hoje o senhor estaria morto, seria comida de canibal. E se eu, que, no, que não estivesse preso aqui, eu teria sido comido, porque eu tenho meus cinco dedos. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é sempre bom. E daquele tempo para cá, eu tive uma certeza, certeza no meu coração, Deus é sempre bom, Deus é sempre bom, independente do que ele faça, né? ele é, é sempre bom, porque às vezes nós não entendemos, mas Deus é bom, e eu quero que você saia daqui com essa certeza no seu coração, Deus é bom, independente do que acontecer, sabe, às vezes o diabo, ele, ele não começa na nossa mente com uma negação direta, olha, Deus não é bom. Não, não é assim que Ele age. Sabe como Ele age? Ele age assim, colocando uma dúvida. A dúvida é uma arma sutil do diabo. Ele coloca assim, será? Será que Deus te ama? Será que Ele é bom mesmo? Gente, foi assim que Ele fez com Jesus o Filho de Deus, ele chegou lá com Jesus e ele falou assim, Deus tinha acabado de dizer, tu és o meu Filho amado, em quem eu me alegro. E ele chega para Jesus e fala, ó, se tu és o Filho de Deus, ele coloca uma dúvida. Será? Eu, isso não está escrito na Bíblia, mas eu imagino que ele coloca assim, será que você é o Filho de Deus mesmo? Tão amado, está aqui sozinho, nesse deserto? Passando por tudo isso, será? Ele coloca essa dúvida, ele começa a colocar essas dúvidas no nosso coração, para nós duvidarmos da bondade de Deus. Ele também fez isso com Eva. Ele não chegou ali falando, Deus é mau, Deus. Não, ele falou assim. Ele chega ali de uma forma, parece assim, tão mansa, né? Ele, e ele chegou ali e disse assim: é, vocês não podem comer de todas as árvores do jardim. E aí ele começa a questionar a bondade de Deus. Começa a questionar o caráter de Deus. Então, toda vez que você ouvir essa voz no coração, será você já pode repreender e dizer assim, Deus é bom em todo tempo, ele é bom, hoje ele está sendo bom na minha vida, porque a partir do momento que eu acredito que Deus não é bom, eu também estou vulnerável a acreditar em qualquer coisa, qualquer mentira contra mim, eu sempre tenho que entender que Deus é bom, e eu agradeço, sabe, irmãos, por Todos os nãos de Deus na minha vida Muitas vezes eu falo assim Muito, muito, muito obrigada pelos nãos Eu me lembro uma época na minha vida né, Todos passam por essa época Quando eu vou aconselhar as meninas Que vêm e falam Porque eu amo aquele rapaz Eu quero E começa a chorar Porque não deu certo Porque Deus não permitiu Ou porque isso, porque aquilo Eu falo, calma Deixa eu te contar a minha história Eu eu pedi permissão para o Jackson, ele deixou. Eu, mais nova, né? Eu era apaixonada por um rapaz. E eu falava assim: ah, ele, ele é crente. E eu, senhor, eu quero esse, eu quero. E ficava, senhor, né? Apaixonada por aquele rapaz. E Deus disse: não para mim. Eu disse, não, não é essa pessoa que eu tenho pra você Gente, sofri tanto, né? Ai, meu Deus, então perdi o grande amor da minha vida E hoje eu sei que... E eu agradeço, obrigada obrigado pelos nãos de Deus Porque Deus me disse não Deus me deu o amor da minha vida, né? O homem mais lindo do meu universo, né? Então... Quando as moças começam a chorar comigo, eu falo: "Calma, menina. Deus tem um Jackson para você. Um Jackson, né? Não é o Jackson, mas um Jackson para você, uma pessoa especial, né? Um, um, um presente de Deus". E eu sempre que eu olho para ele, falo: oh, "Senhor, obrigado por aquele, obrigada por aquele não. Obrigada, Senhor, por, pelos não". E para nós concluirmos essa parte que que eu falei sobre Sobre essa oração de Paulo. Então, nós vimos ali que não foi atendida a oração dele. Né? Ele, ele, não, ele ainda continuou sendo resistido. Ele não chegou ali a Roma da forma que ele queria. Mas ele acabou chegando a Roma. Não foi do jeito que ele queria. Não foi do, no tempo que ele queria. Não foi do modo que ele queria. Né? Mas... Nós, lendo nossa Bíblia, nós vemos que Deus tinha uma, algo ainda muito maior Muito maior De lá de Cesareia, ele ficou preso dois anos Depois ele foi para Roma, ficou preso mais dois anos Ele ficou preso quatro anos Quatro anos né? Quatro anos de desperdício Entre aspas Por quê? quando Paulo ficou preso em Roma, esses dois anos, ele teve a oportunidade que ele não teria de outra maneira. Ali preso, ele pôde falar para toda a guarda pretoriana, ele pôde falar para os governadores ali. Na carta de Filipenses, que é uma carta que ele escreve quando ele está preso, ele diz assim, os da casa de César vos saúdam. Os da casa de César era nada mais, nada menos do que o imperador né? Ele pôde chegar a pessoas que jamais ele chegaria de outra maneira. Foi exatamente nesse período de quatro anos que Paulo ele escreve as cartas da prisão. Quantos aqui já leram? Efésios, Filipenses, Colossenses, né? Filemão cartas que até hoje nos abençoam, e ele, ele evangelizou muito mais do que se ele tivesse andado livremente ali em Roma e alcançado aquelas poucas pessoas, as cartas dele abençoam gerações, milhões e milhões de pessoas, né, em dois mil anos de história Deus tinha algo muito maior, mas que ele não podia enxergar na limitação dele Irmãos, nós temos que entender algo Que nós somos limitados Mas nós servimos um Deus grande ilimitado, E que pensa muito maior E que tem coisas grandes para nós E que nós temos que ter esse entendimento Deus é bom Deus não deu para Paulo o que ele queria Mas ele deu algo muito melhor Ainda que no momento ele não pudesse ver então, se ele estivesse ali, livremente, pregando em Roma, a pregação dele cessaria. Mas as cartas falam ainda hoje. Deus não deixou que ele fizesse algo que cessaria, para que ele fizesse algo que o tempo não poderia apagar. Deus quer fazer em nós e através de nós coisas maiores do que nós pedimos ou pensamos. E eu quero encerrar fazendo um desafio. Hoje é primeiro de janeiro, primeiro dia do ano. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em 2 Coríntios 2,14. Eu gosto demais desse versículo. Ele diz assim, Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Quando que Ele nos conduz em triunfo? Sempre. Sempre. Hoje, Deus está te conduzindo em triunfo. Hoje, Deus está nos conduzindo em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Sempre, sempre, sempre. Nós temos feito essa oração todos os dias, eu e o Jackson. Deus está nos conduzindo em triunfo. No outro dia, Deus está nos conduzindo em triunfo. Às vezes eu não estou entendendo, mas Deus está nos conduzindo em triunfo. E o desafio que eu quero fazer para cada um aqui nessa noite, nesse ano de 2023, vamos falar todos os dias, Deus está me conduzindo em triunfo, antes de acordar e de pensar, meu Deus, que será do país, que será do meu trabalho, que será da minha família, não, Deus está me conduzindo em triunfo, pensa o José, o José ali, né eu tenho uma promessa de Deus e os meus irmãos me vendem, os meus irmãos me rejeitam, mas com certeza ele estava ali, Deus está me conduzindo em triunfo, como, como escravo, Deus está me conduzindo em triunfo, mas eu fiz tudo certo, eu fui fiel e agora eu sou lançado numa prisão, Deus está me conduzindo em triunfo, o Jackson sempre diz isso, como que ele sabe que que José estava ali conectado com Deus, porque uma pessoa que não está conectada com Deus, ele não revela sonhos, José estava conectado com Deus, porque ele sabia dessa promessa, Deus está me conduzindo em triunfo, então vamos começar a nossa, nossa primeira declaração, já no, nosso, no primeiro dia do ano, diga junto comigo, Deus está me conduzindo em triunfo. Amém? Amanhã diga de novo Deus está me conduzindo em triunfo Deus sempre nos conduz em triunfo E eu quero terminar esse tempo Quero pedir para o pessoal da, do louvor Eu quero terminar esse tempo Falando de um não que, eu, que nós recebemos de Deus Uma época na nossa vida Há 14 anos atrás nós estávamos pastoreando uma igreja em Belém. E nós estávamos num tempo muito bom. A igreja cresceu, a igreja rompeu. E nós compramos um prédio que era a boate da cidade. E ali da, da, do lugar, alguns aqui que vieram de Belém acompanharam essa história conosco. Nosso filho mais velho tinha passado em mecatrônica, que era o sonho dele. Nós estávamos vivendo um tempo tão bom. E o Senhor pediu para que nós viéssemos para Palmas. E eu orei, Senhor, eu não quero. Senhor, eu não quero. E eu pedi, Senhor, não, não atenda, né? não, não faça isso. Não, não queremos ir para Palmas. Mas Deus disse não. E é mais um não que eu agradeço a Deus. Porque por causa desse não... Nós temos essa igreja hoje aqui. Nós podemos alcançar pessoas. E eu agradeço pelos nãos de Deus.